0: hallo, det er Oda i familieliv, og det er, eh, det er fredag, det er liksom slippdag og innspillingsdag. Og det skjer ikke så ofte, så det føles nesten ikke spesielt, og enda mer spesielt er jo at sola plutselig skinner. Og det må jeg si att eh, det, det var himmelsk å bli blendet på et jobb. <laughs> det er jo flere måneder siden sist. Jeg tror ikke, at jeg har vært noe annet enn ganske normal i forhold till sykdom, virus och selvdiagnostisering. Och fick nok en god dose normaliserende oppfatning av det å være eller skulle bli syk genom min bestefar, Øystein. Han var lege, en dedikerten, jobbet som fastlege och var ofte barnevakt för oss da vi var små og mamma måtte jobbe. Altid da han kom, la han hånden på pannen min. Den store, varme hånden, jeg følte gjorde alt og alle den berørte litt sterkere og litt friskere. Mm, litt feber, mumlet han noen ganger. Andre ganger var fin, men det iskaldeste etoskopet dro han alltid opp. Bak på ryggen, iskaldt, en beskjed om at jeg måtte trekke pusten dypt in helt ned till magen, gjenta, før han som ofte sa «Dette går over, men det er fint å gå og legge seg under dynen og forsøke å sove. Det var først da mamma fikk kreft at jeg kjente at jeg endret holdning og opplevelse av det å bli syk. At det kan bli alvorlig, uta kontroll og ut av våre hender. At det ikke bare er å sove til eller settes på en antibiotikakur. Etter det har jeg nok mer skeptisk og engstelig. Kanskje aller mest mer bevisst på å være takknemlig for god helse og å være frisk. Så ble jeg mor like etter og da ble jeg vel det vi kan kalle litt småhysterisk for sykdom og infektion. Det tror jeg derimot ikke at jeg er alene om å være, særlig som nybakte foreldre, men også foreldre generelt. Vi blir rett og slett litt mer irrasjonelle og i overkant bekymret når det kommer til så mye som et lite host, litt blanke øyne, oppkast eller slappett. Det er fælt å føle at vi ikke kan være der og hjelpe, få alt til å forsvinne med en gang, og formuderes til å stige. En annen tanke som må ordne, som mamma har tatt med plass, er hvor annerledes det er å bli syk selv, eller rettsen for å bli det. Det er jo bare helt eilig på at å bli syk med små barn, er jo noe vi må se på aller helst med komisk blick For det er ikke akkurat du får mest medfølelse, når toåringen maser om mer melk, leking, mat, når du har 40 feber og løper mellom seng og toalett. Så det er sjeldent jeg føler meg mer som et overmenneske enn når jeg har kommet meg gjennom et sykdomsforløp og vært mamma samtidig. Så er det denne kvinnehelsen som vi må snakke, forske og lære å mer på. Den kan også angripes av skumle virus og infeksjoner, i likhet med mannens, men på en annen måte andre steder. Det kjennes liksom mer lugubert og mystisk når vårt magiske maskineri av en kropp som lager barn, Ammer, blir gravid igjen, føder og løper videre inn i livet, angripes av sykdom. Som mange savner jeg antageligvis mer kunskap, informasjon og dermed også trygghet rundt hvordan sykdom, kanske særlig virus fungerer og vad vi kan gjøre for å stå igjennom uten å miste verken mot eller fornuft. Det er jo ikke rart vi blir redde når barna våre blir syke. Jeg heller skammer oss for å kjenne på et hysteri til synlåtende ingen andre kjenner på. Vi er flere. Og vi er alle forskjellige, i likhet med virusene. Noen mer robuste, andre er sårbare. Begge like viktige å ta på alvor, tenker jeg. Så i dag er jeg så takknemlig og glad for at jeg sitter her med en ekspert på nettopp virus, kropp og infeksjoner, som kan ta oss gjennom noen av de viktigste og vanligste, og dermed gjøre oss mer opplyste og forberedt, og ikke minst trygge. Som mennesker og som foreldre. Patolog og lege, forfatter og firebarnsfar, Øystein Helsrum Hoddevik, hjertelig velkommen.
1: Tusen takk. Jeg er særlig fornøyd med det å bli introdusert som Ja! Det er det jeg egentlig er, det er stolt over. Altså, ja, det, jeg det skjønner jeg. Selv om det er jo ikke, altså kona sier jo det at det er, ikke, det er ikke min fortjeneste, sier hun, men hun anerkjenner jo også at de hadde ikke blitt till uten mitt bidrag. Nei. Jeg har vært till stedet på alle men det er ikke jeg som har gjort den jobben, det er det ikke.
0: Nei, det er jo veldig, tror alle kvinner som hører på synes det er veldig fint å høre, men det hadde jo ikke blitt da disse fire uten deg.
1: Nei, det er sant. Nei.
0: Det driver jo vi å snakke mye om hjemme også. Ja. Fordi jeg sier jo, det er jo jeg som liksom har laget det. Og da kom jo både 4-åringen og 6-åringen. Men pappa var med.
1: <laughs> pappa var med, ikke sant? Ja. Så, da jeg ble pappa første gangen i 2010, så jobbet jeg som forsker ved Institutt for medisinske basaltfag, og holdt på med nevrovitenskap og molekyler her i biologi. Og da husker jeg godt en av de erfarne på eh, avdelingen, kom bort til meg og sa «gratulerer med din største suksess i molekylærbiologien», sa hun. Oi! Det var da min datter.
0: Ja, ikke sant? Nå
1: kan du tolke det som kritik av forsøkene mine, at de var ikke oh, ja. helt på høyden. Ja, Nei, har sant? Men jeg er helt enig med deg i det. De fire barna mine er mine største suksesser innen molekylærbiologi.
0: Og da, når jeg sitter og smiler og tenker
1: «molekylærbiologi»,
0: burde jeg vite hva det er? Kan du, ikke, kan du si det på, på en måte almenheng?
1: Jo, ja. det høres jo så flott ut altså når, ja. Det var derfor jeg begynte å forske Ved dette senteret For det var nevrovitenskap og molekylærbiologi Det høres ut som ja. når man har nærmest av rønkensyn Ja, for man, nevro er jo nerver Det er hjerner Hjerner, ikke sant? Hjerne, <laughs> det gjelder ja. hjerneforskning Og kort fortalt så er molekylærbiologi Læren om alt som er smått i biologin. Så det er jo en gammel disiplin er vel, Jeg vil si at den er 70 år gammel mm. Og for eksempel så er det læren om arvemateriale Og proteiner ja. Det er jeg inne på faktisk i molekylerbiologi. Ja. Det er ikke noe hokus pokus. Egentlig. Men
0: hjerneforskning. Ja. Ja.
1: Så det, så det er alt smått
0: som på da ble till din datter? Ja, det er helt ja. enkelt. Sammensetningen ja. er alt smått, altså
1: arvemateriale. <laughs> ja. Så gratulerer med min störste suksess i molekylerbiologi. Jeg det synes det var veldig, veldig fint sagt, egentlig.
0: Ja, det er veldig fint sagt. Mm. Kanskje sånn særlig, er det også sånn liksom legehjord?
1: Ja, det tror jeg i <laughs> ja. særdelesett at det er. Altså. Ja, det er søtt ja, jeg synes det. Ja, det og det videre. synes jeg datteren min er fremdeles. Ja. Hun har blitt 11 år nå. Mm. Ikke sant? Still ja. going strong. Ja. Mm.
0: ja, det er jo ganske magisk. Jo, fortsatt, nå har jo mine tre beste niner fått barn, og jeg blir sånn like begeistret hver gang jeg ser de små babyene og er sånn, tenk at du har laget. mer rørende enn mine to, når, man, når det er noen andre som har gjort det, for da har jo ikke jeg vært så litt sånn preget av svangerskap og sånn. Men det er jo helt sjukt.
1: Ja, visst er det. Og hvis, jeg, vet, hvis jeg skal komme i godt hundør, da passer jeg enten på å gå til kiosken på Rikshospitalet, der noen av de nyfødte kommer, eller ja. spiser lunsj på hotellet på Ullevål når jeg er der. For det er også der hvor de nyfødte, eller de, hva skal vi si, nyslåtte foreldrene, ja. kommer trillende ned med disse små nurkene. Ja. Og de er så små. Ja, de er så små. Og, som jeg savner det å holde disse knøtt små, ja. hva skal vi si, vidunderne på armen.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Men vi är färdiga med barneproduktion nu alltså.
0: Ja. Men fyra, då det Yes, det är nog. det är nog. Ja. Men men du är ju då på Rikshospitalet som patolog. Mm. Och ehm patolog är ju nog tänker jag kanske vi är fler som är sånt. Ja, mm, ja, ja. Jag tror jag vet då men så 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 er det liksom jag tänker med en gång i liksom att det handlar om döda människor.
1: Ja. Och det gör det också. Ja. Så så obduksjoner, det gjør vi ved vår avdeling, men det utgjør en forsvinnende del av vårt totale arbeid. Så det er cirka 1 prosent av det vi gjør, eller 1-2 prosent kanskje, det er obduksjoner. Men som ett annet eksempel, så stiller vi i praksis alle kreftdiagnoser. Så hvis du en gang kjenner en klump i ditt bryst, og så ja. går du til en rønkenlege, så vil det på et eller annet tidspunkt bli stukket en nål in i den klumpen, ja. og da blir det tatt ut en prøve, den finner veien til vår avdeling. Ja, og så støper vi den in i parafin og kutter den i tynne, tynne snitt, og så ser vi på de cellene i mikroskop. Mm. Og basert på hvordan de cellene ser ut, så ser vi da, og da trenger du ikke å bekymre deg for det, dette er eller så sier vi, dette er, her, dette er potensielt en kreftsykdom, der du må opereres. Så som ett eksempel, så stiller vi i praksis alle kreftdiagnoser. Mm. Uh, og vi håller på med, alle sykdomsprosesser. Så patologi betyr jo sykdomslære. Ja. Så alt av betennelsestilstander, hvis du får nyresvikt for eksempel, så blir det tatt en prøve etter hvert av nyrene dine, og da er det vi som ser um, og undersøker den i mikroskopet for å prøve å, å finne ut av vilken diagnose det er snakket om, og hvordan pasienten skal behandles. Mm. Og dette gjør vi i samråd med de som tar prøvene, som har pasientansvaret. Så du kan se si at våre, skal vi kalle det pasienter, det er legene som tar prøvene av sine pasienter. Ja. Så vi har ikke patienter i sånn måte. På vår vi er en serviceavdeling og en laboratoriebasert avdeling.
0: Men, men jeg blir jo da, både fordi jeg er, synes jo at sykehus fortsatt i en alder av altså, 32 er skummelt. Kanskje fordi man tänker at No, altså jeg har bare egentlig hatt hyggelig opplevelse på sykehus for jeg har kun vært der når jeg er født og jo, da elsker man jo sykehuset fordi det er flinke folk der men, men liksom alt annet er jo, er jo liksom litt sånn uggent men da tenker jeg også sånn når du da liksom finner hvor adskilt er du emotionellt til for eksempel da når du ser Søren, der var det jo kreft i den spulsten til en kvinne ja, det
1: var i et midtliv. Ja, vet du hva? Det er ikke det forskjellen på empati og sympati egentlig. Det var det vi lærte på medisinstudiet i Skottland. Ja. At empati, der holder du ikke patienten i hånden, men du går reisen sammen med dem. Ja. Så du må sette dig in i den situasjonen du har. Ja. Sympati er i praksis medfølelse. Ja. Sant? At du føler det samme. Ja. Og for å være helt ærlig, hvis vi som jobber med patologi ja. skulle... Grott hver gang vi stiller en kreftdiagnose, så hadde vi ikke orket å jobbe, grønt og slett. Så det som er vår oppgave, det er å stille riktig diagnose. Mm. Vi lägger all vår, hva skal vi si, ære og ikke minst kunskap in i akkurat det. Mm. Um, det er ikke en kynisme, ikke sant? Jeg skal ikke nekte for det at hvis jeg får en prøve fra noen som er um, unge, særskilt, mm. Mm. For noen måneder så fikk vi en prøve fra en, hvor gammel det var, fylt 30 år, som ja. hadde eh, tyktarmskreft. Ja. Og da skal ikke jeg nekte for det at da tenker jeg, dette var dårlige nyheter. Ja. Men eh, sånn er det bare. Mm. Og jeg er nå 41 år gammel, mm. snart 42, og det kommer egentlig skremmende mange biopsier fra folk som like, skal vi like si, unge eller gamle som meg selv. Ja. Så jeg begynner å kjenne litt på min egen dødelighet, det gjør mm. Det er en ganske tøff realitetsorientering, men ja. så kan jeg trøste meg med at det vi ser er jo, eh, det er ikke representativt for alt, Nei. ikke sant? De fleste, sykdom rammer blindt, og de fleste klarer sig helt bra. Ja. Men når man blir syk, så skal man ha den behandlingen man trenger. Ja, og det er da
0: er dere jobber med å liksom, finne, altså, altså da at man skal finne, som du sa, stille en riktig diagnos, sånn man får beste behandlingen. Yes. Tilpasset, liksom. Det er helt riktig. Ja. Ja. Um, men også har du da, du er liksom innen hjerneforskning, og så er det firebarnsfar jeg blir jo liksom da du ble far, endret synet ditt og sånn liksom forholdet ditt til da sykdom og det å bli syk, sa du da, det når, når egne barn blir da, når du kan bli syk, altså sånn.
1: Ja, det er morsomt at du spør. Ja. Fordi, altså det skal sies at jeg jobbet som lege på indremedisin, og sånn sett så behandlet jeg både patienter med hjerteinfarkter og hjerneslag og alskensinfeksjoner. Ikke så mye barn, så selv om jeg jobbet litt på legevakt, så var det å bli pappa og oppleve dårlige barn. Ja. Jeg har vel aldri vært så bekymret. Altså, jeg gikk jo med hjertestanskålingen i flere år da jeg jobbet i Harstad på Indre Medisin der. Og da fikk jeg, hva skal vi si, jeg, jeg, jeg var aldri nervøs. For Nei. jeg visste at dette kan jeg veldig godt. Så mm. hvis dette hjertestanser, så, jeg, så er jeg rett man for den oppgaven. Ja. Og det var grunnen til at jeg jobbet der. Og jeg trivdes veldig godt som såkalt kliniker. Men sant, når barna mine begynte å få sånn krupphoste for eksempel, ja. da ble jeg nervøs. Langt mer nervøs enn det jeg ble da Jag skulle være chef för vårt hjärtstannsteam och genupplive patienter. Ja. Och grund till det var väl kanske att jag hade inte så mycket erfarenhet på det. Nej. Men jag husker første gangen min äldsta datter fick krupphoste och det hörs det är en sån bjeffande hoste och det hörs ut som om de håller på att dö nästan. Ja. Det är ju farligt. I det hela tatt. Ja, för
0: det er, man hör en sån liksom, fick
1: krupp. Ja. ja. vi hade krupp i Nej, ja. falsk krupp där. Ja, falsk jo krupp, sier man, ja. Men falsk ja. krupp, alltså falsk krupp, exakt en krupphosten, den är inte farlig i det allt.
0: Nej. Falsk krupp. Men det Nei. som
1: då hjälper är kall luft. Ja, och jag husker att öppna
0: fönstren är man ser vad man på hälsasonden. Det är
1: helt rättigt. Exakt. var mitt på sommaren og vi bodde på Fagberg här i Oslo ja. och det var inte så mycket kallt ut att få verken från kylskap eller vid öppna fönster. Då tänkte jag vad kan jag göra för detta? Något må jag göra? Och då huskar jag att jag satte henne bak i i cykelvagnen. Jag liker att cykla. Jag cyklar mycket. Og så tok jeg opp det der, eh, hva skal vi si, vindbeskyttelsen, ikke sant? Ja, ja. så syklet jeg så fort jeg bare kunne, og ropte bakover at du må holde munnen åpen. For å få kald luft. Jeg syklet gjennom hele byn for å prøve å få så mye kald luft, for det var på natta, ikke sant? Jeg tror ja. det var klokka to på natta. Folk må jo ha trodd at det var helt gal da jeg kom syklende med en... Ropet ut i bb barnet bak der. Ja, det ja, var veldig gammel ja. varer nå, halvandet år tenker nå nå. eller ett år kanskje hold munnen åpen og syklet bortover. <laughs> Hun synes jo det var kjempegøy. <laughs> ja, det var kjempekult. Men det har jeg ikke med de andre tre. Nej, Nej.
0: Men det er, sånn, det er jo en herlig beskrivelse på det jeg sa innledningsvis, at når, eh, altså når vi får et barn, så er det jo, sånn, det er jo liksom noe i oss som bare, på en måte, klikker lite men också att eh, vi är alltså vi gör ju vi cyklar genom byn nån natta. Visst mm. eh, liksom, är det det, ja. det, liksom, det, liksom eh, det det som att till då. som kanske liksom kanske du minns vet att det funkar antagligen säkert men du gör det ju för du du bara må. Och det är liksom sus det är liksom fint att snacka om för det det ska liksom också gå en lite sån sportig och inte inte bli engstlig och liksom, det går över. Nej då. Det er, sånn, det er sikkert ikke noe farlig og så er det jo å, vi er jo en gjeng da som, som, som kanskje da kjenner alltid litt ekstra på på det da
1: jeg tror jo at jeg prøver ikke å være så mye lege for mine barn ja men jeg tror nok at traditionellt sett så blir nok legebarn, de kommer nok litt senere til legen enn de ja. <laughs> andre barn gjør. De må nok holde ut litt lengre med symptomen sine, før vi leger føler at det grejt greit konsultera konsultere andre. Ja. Men det skal ikke en for litt erklæring for oss heller, Nei. å innse at nå må vi kanskje
0: gå. <laughs> gå. Ja, det er litt som bakgrannsbarn, <laughs> legensbarn. Litt sånn. Ja. Og så er du jo da, eh, som jeg sa, for, altså, du er jo fersk forfatter, ganske nyfersk, altså, i 2021 da, så kom boka Virus på reisefot. Mm -hmm. Hva, det er jo en det står en reiseskildring om virus og mennesker. Og den er jo veldig, um, altså, for de som tenker med en gang, ok, legebok, det er du ikke. Det er jo en veldig sånn varm og humoristisk og lettlest bok om om liksom all, veldig mye det vi går gjennom som mennesker da. Alt fra norovirus til herpes til, til andre virus, og så Corona for eksempel da. Hva var det som gjorde at du satte deg ned og tenkte jeg må skrive virusboka, liksom boken om virus?
1: Ja, øh, ja, eller først så var det en drøm om å skrive bok. Ja. Og det var det Unni som var meg om å gjøre. Unni? Min norsklærer på ungdomsskolen. Åh! Oh. Ja, det er ikke tull i gang. ja. Det, det husker jeg det en av de få tingene jeg husker veldig godt fra ungdomsskolen, ja. så hun sa til meg en gang Øystein, du må skrive en bok en gang da var jeg vel 15 år så det var Unni som, hva skal vi si, skapte som sa at det må du gjøre og da tenkte jeg, skal jeg gjøre det liksom, men hun mente at jeg var at jeg kunne egne meg til å skrive ja og så har hverdagen innhentet meg, så jeg har ikke tid til å gjøre slikt. Men da jeg begynte å i 2009, så var det svininfluenza, pandemi. Mm. Og av de som tog pandemriksmaksinen, som den het, ja. det var 2,2 miljoner nordmenn som tog det, så var det noen som utviklet denne hjärnsjukdomen som heter narkolepsi, där man sovner, och det har en Stemmer. del andre symptomer, ja. som er, når de först inntreffer, så går det ikke an å dem. Nei. Det var 800 sökrare som sökt erstatning till norsk pasientskadeerstatning och 151 av dem fick invilgat ersättning. Ehm um, det som visste sig eftertid var egentligen att det influensaviruset da, som förorsakade den pandemin lagde inte så allvarlig sykdom som man egentligen trodde att det kom till att göra. Ja. Så Norge och delar av världen slog på stortromma och skände ut denna vaccinen och uppfordrade alle till att ta den. Og så kokte det egentlig ned til at dette ble en helt vanlig influensa. Mm. Så man kan jo sig seg, var det grunn egentlig til å massevaksinere sånn det var? Ja. Og jeg må si at det opprørte meg litt, hvordan dette ble håndtert. Mm. Både det daværende så bodde vi i Tyskland, så jeg opplevde både hvordan norske medier dekket den pandemien, mm. og hvordan tyske medier ikke gjorde det i det hele tatt. Så når jeg gikk av flyet i Tyskland, så var det som om hverdagen var... Ingenting hadde skjedd til seg? det var nesten ingen som snakket om den pandemien. I det øyeblikk jeg kom hjem til Norge og skrudde på Dagsrevyen, så var det estimater fra daværende talsperson for Folkehjelseinstituttet over hvor mange som kom til å dø hvis vi ikke tok vaksinen. Så jeg tror veldig mange følte et sterkt, skal vi se si, ikke press noe nødvendigvis, men det var veldig mange som tok vaksinen, ja. fordi de var redde for hva som kunne skje. Mm. Og frykt, tror jeg er, når det gjelder smittsommer sykdommer mm. en helt naturlig respons for mange Dels har jeg skrevet denne boken, fordi jeg tror at sykdomsangst, det ja. er helt reelt, men så tror jeg også at det å hva skal vi si, vite, altså å ha kunnskap om disse tingene mm. tror jeg fungerer som en god kur mot sykdomsangst. Ja. Så det er mitt forsøk da på folkeopplysning mm. og for å kurere kanskje bekymringer for noen og det å lese om sykdom generelt det er jo det, hvem er det som vill gjøre det ikke sant det vil jo ja. egentlig ikke leger heller sant
0: nei og nå uh, kanskje særlig er folk litt sånn så lei
1: om det er ja
0: etter Med rette. Ja. Det er
1: helt greit. Så jeg har forsøkt allt jeg har kunnet å skrive, skal vi si, spennende anekdoter. Mm. Fordi virus er på reisefot hele tiden. Ja. Og de fletter sig in i våre kropper fra topp til tå. Mm. Og de var her før vi mennesker gikk på jorda, så de fletter sig in i vår historie fra start til slutt. Og derfor, så, i denne boken her, så går den alt fra polske generaler som fyller <laughs> eh, prosjektiler med spytt fra rabeate hunder ja. til eh, indianerne, og holdt jeg på å si amerikanerne, som brukte kopper som biologisk krigføring mot de innfødte til byggingen av Panama-kanonen, blant ant og de smittsommende sykdommene som satte en stopper for den, mm. til vikingetiden og hvordan vikingene spretter det arvematerialet som kan gjøre dig immune mot HIV-infeksjoner, ja. for eksempel. Så det er massevis av historiske anekdoter mm. som er høyst relevante for ulike smittsommende sykdommer. Mm. Eh, og man må la seg nesten fascinere av det. Dette ja. her er bare noen av de historiske anekdotene jag kan fortelle men jag har valt ut de som jag synes är bäst. Ja.
0: Och så tänker jag också att øh, ehm varför personligen då så har jag också fått den sånn, øh, øh, ja, jag har fortalt dig att man blir mer bevisst på liksom att vara alltså hur det är att vara frisk så nå när hela familjen är frisk. Alltså hösten har ju varit ett helvete för så mange Kanske alltså mer en vanlig novemberhelvete då. Eh, som, som jeg tror alle vet årsaken til men, eh, men men også så er det sånn vi har liksom aldri måttet forholde oss altså Vår våre generasjoner da, har aldrig aldri måttet forholde oss sånn til virus og pandemier og altså i den grad som, så smelter det da i hvert fall for veldig mange mm. eh, hvor det nå kanskje da så blir jo det der eh, hvite begjæret er jo egentlig veldig bra da ja, klart. At, vi, at man merker at okay, det er jo, vi, vi, er ikke, vi kommer ikke til ha en altså, nå er det jo så mange som vi får ikke lov, altså, det går ikke an å leve liv uten å nå oppleve at vi også er veldig dødelige og at vi er veldig lett angriplige av disse virusen som alltid har vært med oss da
1: ja. og det er spesielle tider ja. hvem visste hva mRNA var for nå før denne pandemien her og når du går ned Karl-Johans-Gate nå vi sitter mm. i Oslo og omtrent jag är inte nu har det tagit lite uh, vad ska jag säga si, nu har det rotsat lite ned men ja. då mRNA-vaccinet kom mm. så, så var det ju det vi snackat om ikring så mm. plötsligt får folk en kjennskap till hurdan cellbiologi fungerar ja. man måste ju nästan följer jag vara uh, alltså folk studerar ju medicin lite uh, varje dag nu mm. egentligen Är det bra? Tja, jeg vet inte. Jag syns ju att medicin är spännande. Ja. Men jag
0: tänker så när jag sykdomsangsten og
1: ja. Oh, du, du spør en lege, du må nesten spørre en psykolog om dette, ja. men jeg tror at uh, det skal bli intressant å se. Ett eksempel som jeg leste om, uh, og som jeg delte på min Instagram-profil her forleden, mm. det var hvordan barneavdelingen på Ullevål sykehus kastet seg rundt, for de fikk da i fjor, så fikk de dobbelt så mange innleggelser med RS-virusinfeksjoner. Ja. Og RS-virus, det kan gi alvorlig sykdom hos uh, småbarn, mm. men på grunn av spitteverntiltakene, på grunn av, eller takket være, litt mm. avhengig av hvordan du ser, ja. så var det jo, altså det var nesten ingen som ble lagt inn med de type infeksjoner i 2020. Nei. Men så åpner vi opp samfunnet igjen, ikke sant? Og da er jo de, som, de barna som skulle ha fått det, holdt på skulle se å si året før,
0: ja, de, får det, de får det
1: året etter i stedet for, ikke sant? Så det var helt forutsigbart at det kom omtrent til å doble sig. Ja. Men det er en smittsom sykdom, ja. så dermed så er det, vi har ikke så mange pasienter om, ikke sant, på sykehusene, Nei. så de måtte område sig og de dobblet vel faktisk antallet leger, som jobbet i avdelningen, det var ett schikligt dugnadsarbete. Mm. Och den grafen där du samlningar de fyra föregående åren, där är fascinerande att se. För det första så kommer den smittetoppen, den kom alltså tidigare på året än vad den vanligtvis gör. Och det är förutsägbart för det, det smitten sprider sig då genom vad ska vi se si, naive naiva människor och naiva i den förstånad att de har någon immun immunologiska beskyddelse. Och no. så är det dubbelt så mange som blir lagda i. Uh, som de foregående årene. Men det gikk bra, dette også. Ja. Det er en infeksjon som man må bare behandle det, hva vi si, med støttende behandling på sykehus, mm. så det går som oftest helt greit. Ja. Men det var da en nedbetaling av den immunologiske gjelden som ja. vi har opparbeidet oss, <laughs> ja. med smitteverntiltakene. Ja. For koronaviruset, det har vi beskyttet oss mot, ja. men da har vi også stoppet andre virus og andre basiliusky fra å spre seg.
0: Ja. ja, for det jeg tror um, i høst da, at uh jeg og min, min kjære store småbarnsfamiliegjeng der ute At vi, altså vi ble helt Altså satt ut av spill i, tror, altså Vi var jo hjemme tre uker i strekk ja, vi Hvor det var sånn anvær, anvær barn Og så, ja. så blev jo Bjørn og jeg smittet etter hvert ja. Og vi tror vi, vi ble inte med fem uker hvor liksom vi var en dysfunksjonell familie på mange måter, som vi jo aldrig har vært før, og, og jeg opplevde jo våre barn i hvert fall første da, som mye sykt det første året i barnehagen. Altså, det var så mye sykedager på Bjørn, for jeg studerte jo, så jeg kunne jo ikke være borte. Så han var jo hjemme altså, nesten hver uke, det var helt bokstavlig talt sykt. Mm. Men, men, men nå var det bare sånn, hva er det som skjer? Og, og det, er jo, det er jo også en konsekvens da, så jeg bare tenker at øh, jeg, vil jo, øh, jeg vil jo med denne episoden og så podcasten vil jeg jo liksom øh, altså spre kunnskap, men også trygghet, men særlig også sånn at øh, vi snakker om ting som skjer og kan normalisere, men også bli litt tryggere da, og også at vi ikke kjenner oss så ensomme, både å skamme oss, altså man skal ikke skamme sig for å være kanskje litt hysterisk for barna, men da kanskje eller oppsøke noen du kan få, hvis du er veldig mye urolig da, oppsøk noen som kan gi deg håndfast information som du kan stole på og da vite hvordan du skal reagere
1: jeg er så enig med deg det.
0: Uh, men, men jeg tenker at uh, altså, jeg skulle bli en sånn det har sagt mange ganger kult, chill, avslapp av mamma er det, det er det helt tatt
1: <laughs> de. og, ja,
0: de, ja, de, det er noen som i hvert fall prøver å
1: innbilde mig at de er det skal ikke bli for laid back Händer då. Man måste se sanningen i ögonen och vara ja. realist. Men det jag jag har också skrivit i boken apropå mm. vaccinskeptiker då. Ja. Det har sagt, vet du, inte ett spörsmål är för dumt. Nej. Och jag har undervist som lektor på universitetet och det menar jag, det säger jag till studenterna mina mm. och jag menar det helt uppriktigt. Det är ikke dumma frågor. Nej. Rätt och slett så visst du är noder du lurer på mm. så får Gudskyll sörr om det någon när du är student. Visst ja. du är mamma och pappa och du har ett sjukt barn, mhm. spörr om det. Lurer mm. du på om du ska ta vaccinet, är det noder du på? Ja, men finn noen som kan svare på det, og still dem spørsmålene, så vil du få svar. Mm. Og jeg tror at det er mange som brenner inne jeg ja. akkurat den slags. Mm. Nå snakker vi.
0: Ukas annonsør er matkasseleverandøren, min favorit. Hello Fresh. Og det er så hyggelig å ha et nytt samarbeid med Hello HelloFresh, fordi ikke bare så har jeg fått masse, masse, masse inspirasjon. Men HelloFresh gjør hverdagen vår, som jo kan være ganske hektisk, ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme! Det
1: er noen forskjellige temaer her og patologieavdelinger, men ja. um, apropos skam og frykt, mm. avtatt går de kanskje hånd i hånd, mm. Og det er jo noen ganger med, vi skal kanskje etter hvert snakke litt om kreft, livmoralskreft også, lurer vi jeg på. Vi skal
0: inn nå på tre av mine jeg har valgt ut ja. et par favoritt temaer fra sant? boken. Fordi, øh, vi kan ja. gå på det rett med. Vi kan gå ja, rett på, for men, jeg sa rett med kvinnelse
1: da. Ja, for det er å brenne inne ja. med symptomer. Mm. Det er noen som, som, kjenner, eller som ser på en førflekk og så tenker de, oi, det kan være skummelt. Mm. Så lukker du øynene for det. Og tilsvarende så er det, det er skjebner, på skulle skjebner si, der vi ser at Altså detta er klart for alla at dette er kreft ja. ikke sant, du ser forandringer nedentil, mm. og så lukker du øynene for det, ja. og du går hjemme og tar ikke kontakt
0: mm.
1: og innen du da har kommet deg til lege, så har kreftspulsten fått vokset stor, og fått tid til å spre seg mm. og da er det ikke mulig å nødvendigvis kurere den lengre ikke sant, for kreft som starter på enkelte steder kan kureres med kniven, veldig lett, ja men kort och enkel vad ska operation men hvis man venter lenge då är det inte snack om att kurera det då måste du pröva att hålla dig i sjack och väldigt ofta så blir det då en dödsdom istället för. Mm. Så med smittsamma sjukdomar så tror jag också att eh, angst och frykt och kanske för vacciner. Jag tror det är mange som inte har tagit vaccinen för de er bekymret. Ja. inte för de har någon såna principerliga standpunkter, men för de medier står ju runt här är så stor mm. och de blir rädda rätt uslett. Ja. Så hvis vi skal komme med en oppfordring til, til den gjengen, så må mm. det jo være å ja, ta kontakt da, med ja. noen du stoler på. Mm. Fortidensvis fastleggen.
0: Ja, begynn der, og så, eh, så ta vaksinen.
1: Ja, jeg synes det er en god ide. Ja. Jeg synes det en kjempegod ide, faktisk. Ja,
0: jeg kan si det rett ut. Jeg kan få så mange <laughs> hat menn jeg bare vil. Men, men altså, ta nå den vaksinen. Vi er jo så ja. innmari heldige.
1: Ja, visst er vi det. Og det, vet du hva, det som vi må snakke mer om, det er at mer enn 92% av voksne nordmenn har tatt vaksine. Det er bra. Det har kjempebra. Mm. Jeg skulle nesten si at det er verdensrekord. Ja. De landene som har forsøkt å bruke tvang eller coronapass, ja, de har ikke noen de samme resultatene som det vi har gjort. Nei. Så det å bo i Norge, og si, ha denne befolkningen som medborgere, mm. det er ett privilegium. Mm. Så den lille prosenten som da takker nei, om det så er på grund av bivirkninger, det er jo noen som får alvorlige bivirkninger.
0: Ja, som ikke kan ta den av altså medisinske årsaker. Ja, er det, det? det er nettopp det. At ja. Og det er, det må man jo på en måte respektere. Sånn er
1: det. Uh, vi jeg tror ikke vi skal være for fordømmende, nei. for de som takker nei heller.
0: Nei. Men bare... Det er lov å ombestemme
1: Det er lov ja. å ombestemme seg. Og framforholdt, hvis det er spørsmål man brenner inne med, <laughs> ja. så foreslår jeg at da tar man kontakt med noen som kan svare på det.
0: Ja. Um, ok, nå har vi nevnt liomoralskreft, og, og da er det mange bjeller som ringer hos mange, fordi, ja. særlig kvinner og hos meg, fordi Um, det har jo heldigvis blitt mer snakk om det Vi har sjekt deg-kampanjen Det er, altså vi har september Som er den gyldne måned Ikke sant? Er det oktober? Nå blir jeg plutselig veldig tvil
1: jeg Vet du hva, jeg er ikke sikker
0: Det først Det først oktober det kan,
1: kan hända november är i alla fall detta med prostatacancer. Nej, men det är därför det är 1 oktober. Så men, det kommer ju efterpå. Ja. Men alltså screeningprogrammet ja. för att leta efter livmoderhalscancer, det löper Det går si, hela, tiden. Ja. Det är inte säsongsbetingat detta här. Det det men
0: uh, vi har en sån bra månad då man kanske blir lite upps, Og jag tror. Och uh, så är det ju då eh och så är Men jag tänker ju då eh uh, du fortalt till mig vi snackade i förkant var jo något jag ikke visste og det er jo at att moralskreft är jo faktisk en virusinfektion i form av bortt.
1: Ja, där er bortvirus. Ja. Och så og finnes det det är for... så här som Nej, jag tror jeg tror inte det alltså. Alltså jag är 1980. Ja. Og det var på 80-talet att man började skönja sammanängen mellan mm. infektioner på limorhalsen alltså mm. med bortvirus ja. och cancerutvecklingen. Og det var en som het Harald Surhausen som gjorde dette. Han var tysk, og det han etter hvert oppdaget det var jo at i alle disse livmoralskreftspulsene mm. så fant man vortevirus. Og så skal det sies at vortevirusene, det finnes 200 forskjellige typer, og det er ca. 40 av dem som smitter seksuelt. Og det Harald Surhausen gjorde, det var at han deretter begynte å undersøke hvilke vortevirus er det. Og da fant han etter hvert ut at det er spesielt to typer det är liksom den varianten som har fått nummer 16 och nummer 18. Mm. De är ansvarliga för 70 av alle alla av allymorranskräft. Men 99 faktiskt. Nästan absolut alla tillfällen allymorranskräft är förorsakat av, av vortervirusinfektioner. Så måten vi undersöker de provna på. Ja. Apropå, vad gör en patologiavdelning? Ja. En av de tingen vi gör, det är ju nettopp att undersöka provna från screeningprogrammet for limonaskreft.
0: Men det er jo en sånn vattpinne.
1: Ja, det er vel forskjellige ting da. Og ja. nå har vi endret måten vi undersøker dette på. Ja. Fordi nesten alle tilfellene av limonaskreft er forårsaket av vortivirus. Mm. Da er det i utgangspunktet tilstrekkelig å bare lete etter tegn på vortivirusinfeksjonen. Ja, så måten
0: altså med øynene, rett og slett. Eller? Nei, her leter
1: vi etter arvemateriale.
0: Arvemateriale.
1: Så apropos molekylærbiologi, her bruker ja. vi fancy metoder for å påvise om vi finner arvemateriale fra ulike vortivirus.
0: Og da må man ta en biopsi da, egentlig?
1: Ja, det kan det være. Ja. Så tradisjonelt sett så er det vi patologer mm. som har fått cellene, og så har vi undersøkt cellene. Ja. Og så ser vi sant, etter tegn til at disse cellene her har endret sig. Mm. Så det er endringer i hvordan cellene ser ut. Det er sånn man egentlig stiller en krøftdiagnose. Mm. Men nå switcher vi, eller vi er egentlig i en overgangsfase. Så nå har vi gått fra at vi undersøker det med mikroskopet, til at vi bare leter etter arvematerialet for bortevirus. Ja. Det kule med Harald Surhausen forskning, den er banebrytende, altså er kjennelsen av at virus kan gi krøft. ja det var en banbrytande. Mm. det blev han belönat med Nobelprisen för ja. i 2008 som han riktigt nog delade med någon andre forskare, men eh, det näste logiska i det är mm. ju att ja, men detta kan vi behandle. Mm. Vi kan förebygga. Ja, Och sånn det, det?
0: Virus. Det gör vi med vacciner. Intressant.
1: Och där kommer då, iksant altså, de har på vårt fagspråk så heter, de, så heter det heter HPV, ja. human papillomavirus. Virus. Mm. Etterfukta nummer, så det er HPV-16, HPV-18, HPV... 16, HPV, 18, HPV ja, og så fortsetter reglene. Mm. Og nå finnes det da HPV-vaksine, og fra 2007 så blev det innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
0: Som også er fantastisk. Visst er det det. Enda en god grunn til å glad for å bo i Norge.
1: Ja. Men, har er det greit, hvis hensikten er å sørge for at man ikke blir smittet, mm. for vaksinene de forebygger infeksjonen. Ja. Hvis du først har fått vortivirusøy, så det er det godt mulig at vaksinene kan gjøre noe med det også, men da er det mye opp til ditt eget immunforsvar å gjøre det. Mm. Og derfor så gis disse vaksinene før du debuterer seksuelt. Så den, jentene får det vel når de er 11 eller 12 år gamle, mener jeg husker. Ja. Men øh, det smitter seksuelt, og det tar, man trenger ofte to for å danse tango. Ja. Og derfor så gis det da også til gutta. Ikke sant. Men det ble faktisk først innført i 2018.
0: På grund av forsk nyere forskning? Eller Nei, det må
1: være penger. penger. Det må det være. Du, jeg, jeg er ikke politiker, Nei. så jeg kan snakke fritt. <laughs> ja. Ikke sant? er her, Jo, ja. det er fint. Men altså, det var ingen grund til å la være å vaksinere gutta. Nei. Hvis hensikten er å sørge for at virus ikke inspirerer seg, mm. da kan du ikke vaksinere 50 av befolkningen. Nei. Særskilt når du vet at det er, er interaktionen mellom gutter og jenter som gjør at disse virusene inspirerer seg. Ja. Ja. Mm. Um, og så er det aktuellt for flere grupper også. Um, mm. La oss være ærlige og si at homofile menn, mm. det, kan, det forårsaker ikke bare kreft i livmorals uh, hos kvinner, det kan forårsake endetimes kreft hos homofile menn også, mm. hvis man har samleie på den måten. Ja. Så vaksinene er, de eksisterer, de gis,
0: og det er for alle på en måte, det men er, de er viktig for dig like viktig.
1: Det er ja. Og så har jeg et hjertesukk ja. det, det å bli invitert på en podcast ja. som dette, det innebærer et ganske stort ansvar. Ja. Altså jeg, når jeg underviser medisinstudenter, så er det stort sett i smågrupper på ti. vi det er i hele kullet, så er det hundre. Ja. Men nå, det er ganske overveldende tänke tenke at potensielt så er det mange, mange, mange flere som mm. hører på denne episoden her. Så da har jeg tenkt, hva skal jeg si da? Ja. Og da har jeg lyst til å komme et hjertesukk. Mm. For det finnes en vaksine som dekker ni virus. Ni forskjellige bortevirus. Altså ikke bare de to. 16-18. Ja, det finnes en som dekker ni virus. Ja. Og vet du hva? Alle vi som kan lese Mm. nå postulerer jeg at jeg har rätt her mm. det mener jeg at det har altså vi kjøper den vaksinen der til våre barn ja fordi denne analogien man kan bruke det er at det har ikke noe å si slags bil du kjører altså om du kjører Volvo, Skoda eller Tesla, så er parkeringsboten helt lik, mm. altså hvis du blir smittet med disse virusna. så er boten, for å si det sånn, kan være kreftutvikling, ja så hvorfor, vi hvorfor tilbyr vi ikke den vaksinen som gir brede stekning mm. i det norske barnevaksinasjonsprogrammet? Og jeg kan ikke skjønne annet enn at svaret på det er
0: penger. Ikke engang penger. Jeg tror det. Ja.
1: Men uh, det koster vel cirka 11 eller 12 000 kroner, tror jeg, for de tre dosene. Mm. Og jeg har fire barn. Ja. Det er bare å gange opp. Men de 50 000 kronene der, de har jeg satt opp på konto. Ja. Rødt og slett. Mm. Eller altså, de kommer jo fortløpende da. Men det sparer jeg opp til, ja. Så jeg kommer til å kjøpe den vaksinen til mine barn.
0: Men det er jo en investering i helse og liv, da. Visst er det det. Ja. Men jeg også blir jo, jeg blir jo, ettersom at nå er jo dette også snakket om, altså dette er jo folkehelse, fordi vi snakker jo til både altså, gutter og jenter, menn og kvinner, men, men jeg, dette er jo liksom i forlengelse av mitt fortsatt store hjertesukk for mangel på forskning og Eh, altså pengebruk og politikk altså, jeg liker jo ikke at kvinnelse og politikk går sammen, men jeg må bare innsatt det gjør det jo, fordi måte, alt er politikk men, men at vi liksom at vi er fortsatt liksom her altså det er helt i vi kan snakke om eh, altså, fødselstillbud, helsestasjon HPV, livmoralskreft eh, forskning på kvinnelse seksualundervisning, altså jeg har hatt en revolution i hvordan min kvinnekropp egentlig henger sammen og hva slags ting altså hva slags smerter og cyklus kan medføre for eksempel da, som jeg tenker at det skal jeg passe på Vi jeg ikke ser det i pensum til mine to døtre skal jeg fase meg og lage hjemmepensum ja. for, for kvinnekroppen det. fordi hadde jeg visst dette så hadde jeg ikke blitt livredd eh, og så kunne jeg kanskje forebygd smerter eller, altså, jeg vet hvem jeg skulle gått til og det er jo her Uh, ja, det, jeg er glad for at det finnes sånne som deg som forsker og som sier det du sier nå uh, fordi vi trenger, vi trenger dit stemme og vi trenger flere sånne stemmer og vi trenger, jo, altså, vi trenger jo et helt lag for å for å få dette opp og ut og frem da
1: ja, klart. Hvert år så er det cirka 300 kvinner som får livmodalskreft, mm. så jeg sykler forbi radiumhospitalet hver dag på, min, på vei til min jobb på Rikshospitalet mm. Og da ser jeg for mig den køen med 300 kvinner. Den beste måten å fjerne den køen på mm. og sørge for at du selv ikke havne i den, det er å ta HPV-vaksine. Ja. Eh, og livmorhalskreft eh, screening-programmet mm. det er også et svært så potent verktøy for å gjøre akkurat det. Og apropos frykt og skam, så er det mange som eh, takker nei sant, til ja. den undersøkelsen. Mm. Og Poenget med kreft, i hvert fall livmoralskreft, det er at forstadier er lette å finne,
0: mm.
1: og da er de meget enkle å behandle. Ja. Hvis man lukker øynene for det, og lar det gå for lang tid, så kan det gå skikkelig gærent, rett og slett. Mm. kan det utvikle seg til alvorlig kreft, med spredning ja. i stedet for. Ja. Så livmoralskreft-screeningprogrammet er ett svært godt eksempel på hvordan screening fungerer. Mm. Og når du sier at det trengs mer forskning på kvinnehelse, det er jeg enig med dig. Men akkurat når det gjelder livområdskreft, mm. vet du hva, da er vi nesten ferdig.
0: Ja, og det er jo helt fantastisk.
1: Det, vi forstår denne sykdomsprosessen ja. her. Og Nobelprisen er gitt, ja. 2008. Vaksinen eksisterer. Mm. Det eneste måtte være hvis vi kan lage enda bedre vaksiner, som da dekker ikke bare 70 prosent, ikke sant, for 16 og 18, mm. men, men hele 99 prosent. Mm. For når 99 prosent av livområdskreft tilfellene er infeksjoner, så bør det være mulig faktisk å forhindre det ja. så det sies vel at vi kommer til å leve med livmoralskreft frem til 2060 mm. på grunn av sant, vi som er voksne som da ikke ble vaksinert mm. og vi har blitt, vi må leve med vår seksualhistorikk ja. uh, men uh, den gjengen som nå vokser opp de vil forhåpentligvis være herlig forskånet fra ja. dette takt det vil bli Alle en historisk visst er, ja. er det kult?
0: jo det er det i trygghet og så vil jeg at det ska forskes mer på da, for eksempel endometriose og cyklus ja, og ja, nei, nei, adometriose ja. og vulvodeni og dette. Nå er det neste på rekka.
1: Enig. Ja. Men det blir forsket på hele tiden det også. Altså. Ja, det er men litt jeg, vanskelig å på det.
0: Men, men også må vi ha mer kunnskap. Også fordi jeg tenker at eh, det, er en sånn, det er en sånn gammeldags holdning, hvertfall er min opplevelse av det da når jeg med andre kvinner at vi skal bite tennene sammen og stå i det, mm. fordi, eh, fordi det er som liksom var sånn kvinnekroppen er, og den er så kompleks, og selvfølgelig blir det litt ekstra hondt da, for mange, fordi, men det må da koste på en måte noe da, å kunne lage barn, altså det er liksom på en måte betalingen for den gleden, som jeg synes er helt sånn unnskyldtrykket føkka, og veldig nedverdigende, nettopp fordi det gjør da at du kanskje du har smerter og så har du, har du litt sånn, du har sånn iboende eh, tro på at ja, men det er ikke verdt å gå til legen for, fordi det er en del av det å være kvinne. Det er en pakke med eventuellt mye smerter, da. og det vil jeg endre på. Og da tänker jeg at det er fint at du også snakker med at har du spørsmål, er du tvill, gå og spør. Det er bra. Liksom.
1: Det er aldri feil å stille spørsmål. Så heia det yeah.
0: Og så skal vi galant over til et av mine andre virus da
1: <laughs> Favoritter,
0: absolutt ikke favoritter Men som jeg tänker at det er jo, Det er jo som du også sa, det er jo i høysesong nå Det er en eller annen grunn Synes som noroviruset dyker opp i juleferien?
1: Ja, yeah, det er rart
0: det er rart med det. Når man endelig skal ha litt julefri, så er det spy og diaré overalt. Uff, så er det får vi ta en liten del som sitter og koser med lunsj eller et eller annet. Ja. Ta en liten baus.
1: Nå lo jeg, Uff, nå lo jeg rått. Ja, nei, vi må angripe ja, ja, ja. den tema temaen med en god dose humor, føler ja. jeg, rett og slett.
0: For det er jo ganske vilt. Og ja. må, altså det, der og, eh, det er jo veldig fælt å ha norovirus og omgangssyke når man er alene. Men så er det nog absurd liksom, når du då som jag då bors jag med bjørn, og man blir dålig. <laughs> altså, det är ju det är liksom inte med kärlek än att törka varandres på ett mode. Det är helt absurd men, men man kom jo dit en flera gånger.
1: Ja, hålla hoden på pannan, ikvant i det och liksom mm. den
0: lukten og du brecker dig selv. Og, ja, men det er liksom, det är ju det är så for mange stark Utgars mennesker står midt i det nå. Hva
1: er dette viruset? Å oh, for meg, verdens mest ubrukelige virus. <laughs> ja, ja er det, fordi... det er sagt for som folkemunde. Ja, men det er det. Ja, ja. Hvis du blir smittet av ett influensavirus så får influensasjuke, ja. altså en infeksjon med influensavirus, så kommer du ut av det. Hvor, altså vi som er relativt unge, vi mm. overlever det helt fint. Ja. Det dør vi ikke av. Nei. Og da har vi relativt langlevet immunitet, ja. Så du sliter deg gjennom en sykdomsperiode, mm. og så er da belønningen i den andre enden, det er at da vil du mest sannsynlig være beskyttet i en viss grad mot ja. nye influensavirus som kommer de Fordi vi har, litt, sånn, ja. vi har noen fellesnevnere ja. med tidligere influensavirus. Inntil
0: som neste årssesong.
1: Ja. Det er derfor noen av noen unge døde under svineinfluensapandemien. Ja. Fordi vår foreldregenerasjon, de hadde vært utsatt for et influensavirus på 60-tallet mest sannsynlig, som ga dem en delvis beskyttelse mot svineinfluensaviruset. Ja. Mens vår generation, vi hadde da ikke vært utsatt for et okay. lengdende influensavirus, og derfor så hadde vi noen immunologisk beskyttelse. Norovirus... Ja. Kan du bli smittet av bara noen få uker efterpå? Ja. Akkurat samma virus är. Akkurat like dålig. Så ja. det är ingen grund till att bli sjuk med det. Och så jobbes det i herdig för att försöka finna vaccin mot detta, men der är vi inte helt i mål. Nej. Ännu. No. Kanske vill mRNA-teknologin som vi nå har brukt och fått massa erfaring med, ja, kanske vill det kunna möjliggöra vaccin mot norovirus. Det hoppas jag. Och så är det en ting till. Och det er att det er någon som er född immun mot ja, norovirus.
0: Är nåt det villaste jag läst.
1: Och det er ikke blod det jeg snakker om her. Nei, det er smittig i tarmen. Ja. Men det er jo rettferdig. Og det er vel cirka er det 20 omtrent av alla europæere. Mm. De er immune mot norovirus. De blir ikke syke hvis du kan putte in mängder av norovirus i munnen på dem. Og de får ikke noen symptomer overhovedet. Det er helt vildt. Ja. Og det er rett og slett fordi de har mutasjoner i vi si, den delen av cellene der hvor viruset vanligvis trenger in i cellene. Så her klarer ikke virus å koble seg på, og Nei. dermed så blir bare viruset liggende inn i timen. Kommer aldri inn i cellene, og rekker aldri da å kopiere seg selv opp. Så det som skal sies er jo at disse omgangssyke virusene, ja. det er flere av dem. Det er ikke bare norovirus, ikke sant? Nei, det er rota rotavirus har vi også, flere andre varianter også rotavirus, finnes det en vaksine mot, sant?
0: ja, det gjør du, den får vi jo den har barn barna
1: fått, og jeg har vel også fått den mm, det vet jeg ikke, Nei. jeg tror ikke vi voksne er vaksinert men det begynte med det for noen år siden å, ja. oh, det er flott
0: det er bra. Ah, hver gang
1: ja. det kommer en ny vaksine det er et, da må vi egentlig uh, si? juble da, ikke bare juble, da heiser vi flagget si. ja. men norovirus øh, jeg tror jo da at jeg ble smittet av norovirus eh där jag var på guttetur. Jag har beskrevet den historien för den endte ju då med att at jag rättöslett svimte av. Jag försökte att rädda familjen min, drone ifrån fjellet skulle komma som en räddnängen in. Och så var det jag som blev mest dålig och jag svimmade av inne på toaletten och fallt föröver och krascha huvet in i väggen och vaknet fra bevisstlös tillstånd med starka smärtor i nacke och prickar i fingrar och tår. Och trodde jag hade knäckt nacken rättöslett. Eh så så sånn gick det for att säga det på ett annat liksom
0: sätt. Eller så se för mig VG-överskriften: Knack knacken av noro norovirus. Ja. <laughs> men Hei. men de som det, det, eh, altså det gick ju bra då, du sitter ju här med hel knakke.
1: Jag knacka inte knakke.
0: Men uh, har jo helt sikkert hatt uh, Norevus bange ganger etter det. <laughs> yeah. uh, jeg fortalte jo deg da at det Bjørn har jo oppstått ledet lignende. Var, han var jo riktig nok da alene hjemme. Uh, og så hardt at han uh, falt, altså han besvimte av liksom, det presset av å liksom bare kaste opp. Sånn han falt med huet i doskålen. Også ganske nedveiningen
1: av måten. Nå det må ikke du utlevere mannen din Oppholdt for mye her. her. Du, ja, dette
0: er jo hans han kuleste historie. Ok, ja. da er det greit. Ja. Det er, ja, Dette er sagt med kjærlighet, altså. Og for, og for å gi empati, er det ikke det vi skal gjøre? Jo, ja.
1: absolutt. Her kan, og, man, her kan man også gi litt sympati, synes jeg. sympati.
0: Slår hull i hodet. Eh, og våkne jo da, han aner ikke hvor lenge etterpå da, men da var han jo helt ødelagt, og liksom med blod i bakhjul, skjønte jo ikke vad som skjedde det han da sa til sig selv var, nå med jeg finne meg en kjæreste ja. og det romantiske er jo tre måneder etterpå så dukket
1: jeg opp det du, som en reddende egen
0: <laughs> plutselig var det min historie, det er det ikke det er, Nei, men, det er... men eh, dette er liksom hans så det er sånn, hvis det er sånn omgangssyke så er det jo bare se på Bjørn, at han får sånn flashbacks fra den historien der, og men det er jo da jeg tenker de som hører på, som har barn, eh, og som er sånn, men Øystein, det er veldig irriterende at liksom, er det ikke noe vi kan gjøre? Det er jo noe vi kan gjøre for å, for å hvertfall vite at vi har gjort alt for ikke å få det. Mm. Og for å bidra på det, for eksempel da vi minimerer smittefaren i en barnage.
1: Her er håndhygiene alfa og omega, og ja. Og her ska man ta barna hjem, for å se si det på den måten. De skal ikke i barnehagen før man er trygge på at de ikke er smitteførende. Så trygge som man kan bli.
0: Ja, ja. det disse 48 timers, den gyldne.
1: Ja, og nå må folk nesten lese boken for å få sannheten om den, men den er ikke absolutt da. Man kan Nei. være smitteførende i lang tid deretter. Men det er 48, 48 timers. La oss si det sånn. La oss følge myndighetenens råd her, ja. og se si at de 48 timene er ufravikelige. Ja. Ikke send barnet ditt tilbake igjen, eh rask grend er om jeg, altså.
0: hun eller han hopper i soffan och Nej, för detta
1: här här en presang du har lyst til å gi det har lust att ge vidare. Nej. Därför som sagt en fullständig, uppriktig <laughs> influensa. Ja. Du vill og efterste inte ha det och jag undrar ingen att svimma på toaletten sånt som din man och jag faktiskt har gjort alltså.
0: Ja, det är det är ja, ja. Men ehm um, virus, hvis vi nå, hvis vi ska tänka att nå ska vi opsummere litt av vi har snakket om. Jeg tenker at, går det an å si kort, vad er et virus? Sånn at vi kan ha litt sånn, sånn på, på arket så er det en veldig, egentlig, den kan jo være en sånn kul ball da, med masse armer og tentakler, og kan jo sånn se ut sånn, og den blomstunde, jeg synes ofte det er sånn som sånn bor under vann. Men hva er det?
1: Det er arvemateriale pakket in på en slik måte, at det kan komme in i cellene våre, og kopiere sig selv opp papring av värste sort någon gång som en liten sån parasit
0: vem på mode fantomviruset går det nog att se si det hur då virus jag
1: det står i skapelsesberättningen visst du läser bibeln så er det då det dykte upp nej det står inte där men ikke det, det står med usynlig skrift för det är ju för du kan ikke se dem med det blotta ögat men detta här är ju egentligen den allra enklaste formen för liv ja och inne i dig altså, så är ju då faktiskt hela 8 av deg, det er rester av virus.
0: Å, ja, deilig. Som er,
1: ditt, som er en del av ditt og mitt arvematerale.
0: Ja, liksom senkte. min, min virushistorie. Ja, vår. Vår.
1: Altså, ja. Adam jeg pleier også da å fleipe meg at Adam og Eva, de kjempet kamper mot virus, og så inngikk de kompromiss, hvor virusets arvematerale ble en del av menneskets arvematerale. Ja. Så det som bygger oss, det er proteiner, og det er bare tålet. 2 prosent av hele arvematerialets lengde, men fire ganger så mye som det der, er faktisk rester virus. Så når du ser deg i speil i morgen, så kan du tenke på det at du er faktisk fire ganger mer virus enn vad du er menneskelig. Det er ikke helt sant da, fordi de, altså genene våre utgjør knappe 1-2 ja. og det som er imellom deg, 98 prosent, bidrar til å regulere genene blant annet, og det er der du finner virusene. Så på et vis så kan du si at de har tatt kontroll over oss på en ganske så effektiv måte. Altså.
0: Men vi tar kontrollen med å lage bra vaksiner nå.
1: Det gjør vi. Ja. Ikke sant? Vi er flinke til det.
0: Jo, vi er rågode. Ja. Og en veldig heldige. Men eh, da til... Eh, jeg håper at denne episoden her har liksom... At vi kan le litt sammen, men også at dere har fått litt mer kunnskap og trygghet. Og i hvert fall bare da en eh, altså, bekreftelse på at gå og spør hvis dere trenger noen å snakke med. Men til småbarnsforeldrene og mine hverdagshelter som hører på. Vad har du når liksom, nå, nå går vi in i, det er våren, det er, det er så mye symptomer vi skal analysere og lese, og det er testing med her, og altså det er sånn, egentlig så går jeg rundt og føler meg syk hele tiden, og så er det grenser hvor kan putte en pinne opp i nesa, og liksom, så det er det jo egentlig at jeg må jo snu om og tenke, ja, men jeg er nok mest sannsynligvis frisk, og så tester jeg meg selvfølgelig når jeg er, altså jeg har grunn til det. Men hva kan vi si til alle de som skal gå ut i vårens kamp da, med barn i barnehagen og på skole og så, ja.
1: Ok, tre ting. Ja. Sånn er livet. Ja. <laughs> Det går bra. Og ingenting varer evig. Covid-19-pandemien tar slut.
0: Det er veldig fint. Og så til de, som, til de som er litt ekstra bekymre. Du som da på en måte jobber med menneskekroppen da, kan menneskeroppen i hvert fall mye mig. enn meg hva, hva, hva kan vi si til, til vi?
1: Nei, jeg tror jo at kunnskap er en reell angstkur hvis man er bekymret for ting så hjelper det å vite, tror jeg så ikke brenn inne, vil jeg si, en gang til, med mm. spørsmål du måtte ha. Søk råd hos de du kan. Ja. Det finnes Folkehelseinstituttet sine hjemmesider, det er fantastiske når det gjelder smittesommer og sykdommer. Leger, sykepleiere, helsepersonell, vi er faktisk utdannet for å hjelpe folk, ikke bare med sykdom, men med bekymringer også. Mm. Så still de spørsmålene du måtte ha, vil jeg sagt. Det tror jeg hjelper. Ja. Mm.
0: Og så har jeg lagt en liten linke til boka, for det som har lyst til å utforske den, og ikke minst dra skikkelig på smilebåndet, for det er mye herlig som er veldig enkjennelig, som er godt når det kommer til sykdom, for det er begredlig. Og så et hett tips fra meg, hvis dere har ett bøttekott, eller et vaskerom, eller til og med en bod, ta med, ta med en podcast, eller ta med Friends, eller Sex og Singeliv, eller noe annet, en boks med Pepsi Max, eller kanskje med et litt glas vin hvis du orker, hvis resten av gjengen er syk. Søk tilflukt og unn deg selv litt egen tid, fordi det er veldig, veldig, väldigt viktig. Vi føler liksom at vi ikke fortjener det. Det handler ikke om å fortjene det, det handler om å trenge det. Så, jeg sier god bedring til dere som trenger det, og på gjenhør til alle sammen til neste uke. Øystein, tusen takk for besøk.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var kjempehyggelig å snakke med deg. Jeg håper at vi har videreformidlet nyttig kunnskap. Det er
0: ja, jo. Det vi snakkes! Moderne medier